0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵 네 오늘 보면 열왕기상 6장 1절에서 13절입니다. 10절까지 교독합니다. 이스라엘 자손이 애국당에서 나온 지 480년이요. 솔로몬이 이스라엘 왕이 된지 4년 1 2월곧 둘째 달에 솔로몬이 여와를 위해 성전 건축하기를 시작하였더라.
1: 솔로몬이 여 위해
0: 길이가 너비가 높이가 성전의 성소앞 주랑의 길이는 성전의 너비와 같이 20규빗이요. 그 너비는 성전 앞에서부터 10규빗이며 성전을 위하여 창문을 내고 또 성전의 벽곧 성소와 지성소의 벽에 연접하여 돌아가며 다락들을 건축하되 다락마다 돌아가며 골방들을 만들었으니 이성전은 건축할 때 돌을 그 뜨는 곳에서 다듬고 가져다가 건축하였으므로 건축한 동안에 성전 속에서는 방망이나 と, 도끼나 모든 철 연장 소리가 들리지 아니하였으며 성전의 건축을 마치니라 그 성전은 백향목 석가래와 널판으로 덮었고 아멘 자 하나님과 아브라함 간의 언약이 있었죠 그리고 1차적으로는 가난입성으로 이뤄졌다면 2차적으로는 출애굽으로 성취가 됐다고 라볼수 있겠어요. 그리고 그 2차적 성취가 있은 후 480년 만에 바닷가에 모래와 같고 하늘의 별처럼 백성들이 많아진 왕국이 건설되었습니다. 자, 이 같은 언약의 성취가 다 하나님의 언약 덕분이었음을 지금 말해주고 있어요. 예, 그래서 성전 건축의 의미는 이와 같아요. 다시 말해서 지금까지 이스라엘을 통해 하신 언약의 성취가 바로 하나님의 덕분이었음을 나타내는 것이고요. 또 성전은 요 하나님께서 행하신 것을 기반으로 하여서 이루신 것에 대한 위대하심과 이스라엘을 높이셨음을 나타내는 것이죠. 또한 더하여서 많은 이방 민족들에게 여와를 향한 신앙을 어필하는 것이 될, 될 것입니다. 이러한 방식은 구약적 방식이긴 하지만 여전히 제법 효과성이 있죠. 지금도 웅장하고 화려한 교회 건물에 사람들이 매료되곤 합니다. 저도 온누리 교회를 처음 보니까 도대체 어떤 구조인가 굉장히 궁금하고 파도파도 파도 또 나올 것 같은 그런 어떤 신비로움까지도 자아. 도대체 정말 들어가고 또 들어가도 계속 이게 있더라고요. 그것도 다 알고 나면 은 신비감이 덜하긴 해도 웅장한 건물에는 그런 매력이 있는 거죠. 그러나 역시 신약적 방식이 더 훌륭하고 효과적인 것은 그 강력함과 지속성에 있어서 구약적 방식보다 활 탁월하기 때문이죠. 자, 그래서 이 신약적 방식이란 건물이나 땅이 아닌 사람의 마음 속에 하나님께서 임재하시는 방식을 의미하는데요. 그렇게 되면 사람들은 건물이 아닌 사람을 보고 교회에 나오게 되는 겁니다. 그리고 확실히 건물보다는 사람이 더 매력적이고 전도의 효과가 더큰 거죠. 사람을 통해서 하나님을 보여주고 어필을 한다는 것은 그 사람이 하나님과 그리스도를 알려줌으로써 어떤 다른 사람이 구원에 이르게 됨을 의미합니다. 이때 구원에 이르게 된 자는 그 어떤 건물보다도 전도한 사람을 사랑하게 될 것인데요. 그 이유는 어두운 사망의 골짜기에서 갈바를 알지 못하며 방황하며 절규하던 자신을 광명의 길과 소망의 길로 인도하여 준 자이기 때문이에요. 그러니까 건물로 하나님께 인도하는 구약적 방식보다는 확실히 사람이 인도하는 이 신약적 방식이 확실히 탁월하고 효과적인 방식이라고 하겠습니다. 게다가 사람은 움직이면서 또한 더 많은 영역까지 커버하기 때문에 더더욱 그러하겠죠. 그런데 이렇게 좋은 방식을 왜 구약 때부터 진짜 하지 못했는가? 그것은 첫째, 아직 구약적 방식이 철회되지 않고 구약적 방식으로 구원과 성취를 일구어내시겠다는 계획이 시행 중이었기 때문이고요. 두 번째로는 이런 구약의 실패가 확정적으로 결정된 후에 주어진 신약은 마지막 방비 방법이었다는 사실이에요. 사실 신약적 방법은 최후의 보루였어요. 그것은 하나님께서 별로 하기, 기뻐하시는 방식은 아니었다. 왜? 그 방식은 인간이 되신 분의 순종이기는 하지만 바로 성자의 순종이기 때문에 하나님께서는 그리 하고픈 방식이 아니었다는 거예요. 어때요? 하나님의 입장에서는 그리 유쾌하지 않은 방식이에요. 그럼에도 불구하고 그렇게 하신 이유는 뭐예요? 이유는 하나예요. 인간을 불쌍히 여기시고 사랑하셔서 한대 하나님이 하나님만 사랑했다면 노아의 때처럼 싹 쓸어버렸을 거예요. 근데 하나님의 어떤 그런 권위라든지 또 하나님이 받으시고자 하는 기쁨까지도 상세시키면서 바로 성자를 보내십니다. 당연히 그리스도께서는 어느 인간들보다도 그 미션을 잘 수행하셨죠. 또한 당연히 더 탁월한 효과와 효력을 만들어내셨죠. 이게 다 하나님의 희생이라 4절을 보겠습니다. 4절을 보면 붓박이 창문을 햇빛과 공기의 유통을 위한 것으로 만들라고 하신 것으로 보이고 6절 중방부는 들뽀가 벽면을 뚫고 지나가는 방식이 아니라 떠받치는 방식이기 때문에 뭔가 더 정돈된 느낌과 송상되지 않은 형태를 이루었다라는 거예요. 그 다음 7절은 하나님이 계신 곳에 시끄럽거나 상스러운 소리를 내지 말고 정숙과 거룩함으로 하나님의 뜻에 집중하라는 조치였겠고요. 또 8절의 나선형층계는 제사장들의 하체가 보이지 않는 방식이기 때문일 것으로 보입니다. 그리고 다락방들도 성전 본관에는 손상을 초래하지 않는 방식으로 연결되었고요. 이러한 다락방들은 물건의 저장이나 또는 제사장과 레인들을 위한 골방으로 쓰였을 거예요. 이 모든 방식은 우리가 그 영적인 의미를 깨달아서 하나님의 임재처인 교회에서 어떻게 행하고 또 교회를 어떻게 운영해야 되는 것인지를 보여주는 것이라고 하겠습니다. 이것은 출애굽기를할때 제가 좀 자세하게 설명했기 때문에 그냥 넘어갑니다. 11절부터 13절을 교독합니다. 여호와의 말씀이 솔로몬에게 임하여 이르시되 내가 지금 이 남았는데, 하면, 내가, 이룰 내가 또한 이스라엘 자손 가운데에 거하며 내 백성 이스라엘을 버리지 아니하리라 하셨더라. 아멘. 여기서 다윗에게 한 말이란 사무엘하 7장 12절에서 16절의 언약을 의미하겠습니다. 예, 이 다윗의 언약 15절에는 요 이런 표현이 나와요. 사울에게 빼앗은 것처럼이라는 표현이 나와요. 만약 솔로몬이 끝까지 순종했다면 사울처럼 영광이 빼앗기지 않았을 거예요. 그리고 그의 후손 중에서도 순종하는 자들이 지속적으로 나오기만 했다면 솔로몬의 영예는 영원했을 거예요. 자, 그렇다면 지금 솔로몬은 영하, 영예롭지 않고 왕위가 경고하지 않다는 말인가요? 네, 그럴 줄 알았어요. 지금 솔로몬은 영예롭지 않고요. 그의 왕위도 경고하지 않아요. 망해버린 집 자식이에요. 솔로몬, 다윗가문은 망해버렸어요. 오해하지 마세요. 진짜 망해버린 거예요. 수치와 조롱을 엄청 당해버렸어요. 다윗 가문이. 포로까지 끌려가고. 솔로몬은 기독교적으로 실패한 왕이고요. 그의 왕이와 가문은 지금 찾아보기 어려워요. 완전 망해버렸어요. 제가 성경을 통해서 분명히 깨달은 게 있어요. 지금도 여러분이 약간 헷갈리는 거는 제가 분명히 깨달은 것까지 못 깨달았어요. 제가 분명히 깨달은 것은 솔로몬과 같은 구약인들이 지속적인 순종에 실패했다는 것입니다. 분명한 팩트입니다. 또한 가지 분명한 팩트를 말, 말씀드리겠습니다. 그것은 그리스도와 같은 신약인들이, 신약인들은 이신약인들 지속적인 순종의 대물림을 통해 그리스도의 왕국을 이어나가고 있다는 사실입니다. 그래서 복음이 승리할 거라는 거예요. 이건 팩트에 근거한 얘기입니다. 이 복음이 점점 전파되고 있다는 사실입니다. 솔로몬보다도더 지혜로운 왕 같은 자들을 배출해 가면서 성장해 나가고 있다. 그러니까 중요한 것은 당신이 지혜로운 자인가 아닌가가 중요한 것이다. 이러한 사실을 기억하시기 바랍니다. 말씀을 정리하면요. 성전을 통해서 하나님의 위대하심과 거룩하심이 전해져야 된다는 거예요. 그리고 구약의 성전은 실패했죠. 허물어졌죠. 그렇지만 지금 승리하는 바로 이 복음이야말로 우리가 성전된 자로서 하나님의 위대하심과 거룩함을 전파하는 자가 반드시 대어야 한다는 사실입니다.